0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 33 en Matthäus hoofdstuk 20 uit de Basisbijbel. Jacob ontmoet Ezo. Toen Jacob opkeek zag hij zijn broer Ezo aankomen met 400 mannen bij zich. Toen verdeelde hij de kinderen tussen Lea en Rachel en de twee slavinnen. Hij zette de slavinnen met hun kinderen vooraan, daarachter Lea met haar kinderen en Rachel met Jozef achteraan. Zelf liep hij voorop. Hij boog zeven keer heel diep, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Ezou rende hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. Ze huilden allebei. Toen zag Ezou de vrouw en de kinderen en vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob antwoordde, de kinderen die God in zijn goedheid aan mij heeft gegeven. De slavinnen kwamen met hun kinderen dichterbij en bogen diep voor hem. Daarna kwamen ook Lea en haar kinderen en bogen diep voor hem. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel dichterbij en bogen diep. Toen zei Ezou, wat was je bedoeling met al die mensen die ik tegenkwam? Jacob zei, ik wilde het vee dat ze bij zich hadden aan jou geven... in de hoop dat je dan niet langer kwaad op me zou zijn... Maar Ezo zei, broer, ik heb al zoveel. Dit is van jou. Je mag het houden. Maar Jacob zei, nee, neem alsjeblieft mijn geschenk aan. Want toen ik jou zag, was het alsof ik God zelf zag. Want ik heb je gezien en toch ben ik in leven gebleven. En je bent vriendelijk tegen me geweest. Neem alsjeblieft het geschenk aan dat ik je heb laten brengen. Want God is goed voor mij geweest en ik heb meer dan genoeg. En hij bleef er bij hem op aandringen dat hij het zou houden. Daarom nam Ezou het uiteindelijk aan. Ezou zei, laten we samen verder reizen. Ik zal voorop gaan. Maar Jacob antwoordde, je ziet dat de kinderen nog maar klein zijn. Ook heb ik schapen, geiten en koeien bij me die jongen hebben. Als die op één dag te veel worden opgejaagd, gaan ze dood. Reis jij maar vooruit. Dan zal ik rustig verder trekken in het tempo van het vee en van de kinderen, totdat ik bij je in Seir ben. Toen zei Ezou, laat dan een paar van mijn mannen bij jullie blijven. Maar Jacob zei, dat is huis niet nodig. Ik ben al lang blij dat je niet langer kwaad op me bent. Toen ging Ezou diezelfde dag weer naar Seir terug. Maar Jacob trok naar Sukkot. Daar bouwde hij een huis voor zichzelf en zijn familie. Voor zijn kudden zette hij hutten neer. Daarom noemde hij die plek Sukkot. Dat betekent hutten. Jacob kwam van zijn reis uit Padan Aram veilig aan in de stad Sichem in Canaan. Hij ging in de buurt van de stad wonen. Het stuk grond waarop hij ging wonen kocht hij voor honderd geldstukken van de zonen van Hemor. Een van die zonen heette Sichem. Jacob bouwde er een altaar en noemde dat altaar de God van Israël. Is God. El-Eloe, Israël. We lezen verder in Matthäus. Het verhaal van de arbeiders in de wijngaard. Jezus zei: Daarom kun je het Koninkrijk van God vergelijken met de eigenaar van een wijngaard die 's morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Hij sprak met de arbeiders af dat ze voor een hele dag werken één zilverstuk zouden krijgen. Daarna stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Rond negen uur ging hij naar buiten. Hij zag dat er nog steeds arbeiders zonder werk op het Marktplein stonden te wachten tot iemand hen zou huren. Hij zei tegen hen, ga ook in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie er een eerlijk loon voor geven. Dus gingen ze ook naar de wijngaard. Rond twaalf uur en drie uur ging hij weer naar de markt en deed hetzelfde. Toen hij rond vijf uur naar buiten ging, zag hij nog steeds mensen staan. Hij zei tegen hen, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Ze antwoorden omdat niemand ons heeft gehuurd. Hij zei tegen hen, jullie kunnen ook in mijn wijngaard komen werken. Ik zal jullie er een eerlijk loon voor geven. Toen het avond begon te worden, riep de eigenaar van de wijngaard de opzichter. Hij zei tegen hem, roep de arbeiders en betaal hun loon uit. Begin bij hen die het laatst kwamen en eindig bij hen die het eerst kwamen. Zo kwamen de mensen die pas rond vijf uur waren komen werken het eerst. Ze kregen allemaal één zilverstuk. Daarom dachten de mensen die het eerst waren komen werken... dat ze meer zouden krijgen dan zij. Maar ook zij kregen allemaal één zilverstuk. En toen begonnen ze te mopperen tegen de eigenaar. Ze zeiden, die daar hebben maar één uur gewerkt. Toch betaalt u hen net zoveel als ons. Maar wij hebben de hele dag gewerkt. En ook in de hitte. Maar de eigenaar zei tegen een van hen... Vriend, ik ben helemaal niet oneerlijk tegen je... Je was het er toch van tevoren mee eens dat ik je één zilverstuk zou betalen? Neem je loon dus mee en ga naar huis. Ik wil de mensen die het laatste kwamen hetzelfde betalen als jullie. Ik mag met mijn geld toch doen wat ik wil? Of denk jij slecht over mij, omdat ik goed ben? Zo zullen de mensen die nu het laatst zijn, straks het eerst zijn. En mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. Want er zijn wel veel mensen geroepen maar er zijn maar weinig mensen toegelaten. Jezus vertelt opnieuw over zijn dood. Jezus ging op weg naar Jeruzalem. Onderweg nam hij de twaalf leerlingen apart. Hij vertelde hun, we zijn nu op weg naar Jeruzalem. Daar zal de mensenzoon gevangen genomen worden... door de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen hem laten doden. En ze zullen hem aan de Romeinen uitleveren. Die zullen hem belachelijk maken, zweepslagen geven en kruisigen maar op de derde dag zal hij opstaan uit de dood en weer levend worden. Niet heersen, maar dienen. De vrouw van Zebedeus kwam met haar zonen Jacobus en Johannes naar Jezus toe. Ze boog zich voor hem neer om iets van hem te vragen. Jezus vroeg haar, wat wil je me vragen? Ze zei, wilt u mij beloven dat mijn twee zonen naast u mogen zitten in het koninkrijk? De een rechts van u en de ander links van u. Jezus antwoordde... Jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie doen wat ik moet doen? Kunnen jullie doormaken wat ik moet doormaken? Ze zeiden tegen hem, dat kunnen we. Jezus zei tegen hen, jullie zullen wel hetzelfde doormaken als ik. Maar ik kan jullie niet beloven dat jullie naast mij zullen zitten. Mijn vader bepaalt wie daar mogen zitten. Toen de andere tien leerlingen hoorden wat er was gebeurd, waren ze boos op de twee broers. Maar Jezus riep hen bij zich en hij zei tegen hen, jullie weten dat de mensen die over de volken regeren, heersen over de mensen. De mensen in de regeringen gebruiken hun macht. Maar zo moet het bij jullie niet zijn. Als je geëerd wil worden, dien dan de anderen. En als je de belangrijkste wil zijn, doe dan slavenwerk voor de anderen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven voor de mensen. Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee hij heel veel mensen vrijkoopt. Jezus geneest twee blinden bij Jericho. Toen ze Jericho verlieten, werden ze gevolgd door een grote groep mensen. Langs de kant van de weg zaten twee mannen die blind waren. Ze riepen, heer, zoon van David, help ons alstublieft. De mensen werden boos en zeiden tegen hen dat ze hun mond moesten houden maar toen riepen ze nog harder. Heer, zoon van David, help ons alstublieft. Jezus bleef staan. Hij riep hen en vroeg, Wat willen jullie dat ik voor jullie doe? Ze zeiden tegen hem, Heer, maak dat we kunnen zien. Jezus had medelijden met hen. Hij raakte hun ogen aan. Onmiddellijk konden ze zien en ze volgden hem.